0: Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj odcinek troszkę inny niż do tej pory, ponieważ chciałem sobie porozmawiać trochę o nadchodzącej premierze, a w zasadzie po prostu o nadchodzącym tytule, o serialu Bastion. W serialu Bastion, który 17 grudnia będzie miał swoją premierę na CBS All Access. Nie wiemy jeszcze, czy będzie, a jeśli tak, to gdzie polska premiera? Ale po pierwsze, dlaczego to nagrywam? Dlaczego nagrywam taki podcast? Jakiś czas temu, gdy pojawił się jakiś pierwszy materiał promocyjny, Wrzuciliśmy to na Facebooka i ktoś napisał komentarz. Nie będę go cytował, bo nie mam przy sobie nie mam takiej możliwości. Nie pamiętam też, kto to napisał. Nazwijmy tę panią Agnieszka. Agnieszka napisała coś w tym stylu, że po ekranizacji mrocznej wieży to ona już się w zasadzie boi tykać czegokolwiek, że może nie powinni się brać za ekranizowanie itd. itd. Ja zwykle za takimi komentarzami nie przepadam, bo... No to, że jedno jabłko robaczywe jest, to nie znaczy, że nie trafimy na jakieś przepyszne, słodziutkie, nie? I bez sensu jest skreślać gdzieś tam na starcie jakąś ekranizację, ponieważ jakaś tam zupełnie inna wyszła nie po naszej myśli. Ale yy, wszedłem w zupełnie inną dyskusję, to może nie. Po prostu napisałem swój komentarz, że trochę bez sensu porównywać, ponieważ zupełnie inna sytuacja. W przypadku Mrocznej Wieży mieliśmy projekt, który ciągnął się latami. Przez dekadę twórcy, zresztą zmieniający się twórcy, próbowali przepchnąć ten projekt przez kolejne studia i kolejne studia odrzucały lub przyjmowały go a potem znów odrzucały kolejny budżet, był coraz bardziej okrajany, a scenariusz coraz bardziej dopasowywany do tego budżetu no i w końcu wyszło to, co wyszło i po tej drodze to nie miało prawa wyjść lepiej no i mówię, tutaj mamy zupełnie inną sytuację, po pierwsze serial, po drugie no wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to będzie dobre po trzecie ostatnio Stephen King ma fantastyczną passę do seriali i tak dalej, i tak dalej, no i tak się tam sobie się rozpisałem i po mnie inny człowiek napisał komentarz, tutaj znów nie pamiętam zresztą nawet jakbym pamiętał to nie wolno przecież RODO, więc nazwijmy go sobie Andrzej. Andrzej napisał mi coś takiego, że no ale w przypadku Bastionu mamy bardzo podobną sytuację i zwrócił mi uwagę na pewne fakty z przeszłości i w sumie przypomniał mi trochę te pewne fakty, które gdzieś tam Miałem gdzieś z tyłu głowy, zapomniałem, umknęły mi i jeszcze dodatkowo Andrzej trochę mnie przyhamował w <śmiech> ten mój entuzjazm, bo w momencie, gdy zwrócił mi moją uwagę, że w zasadzie sytuacja jest analogiczna, no to mówię, kurde, wszystko to, co powiedziałem, że to nie miało wy, prawa wyjść lepiej, e, można też podpiąć pod bastion. I wtedy stwierdziłem sobie, że to by, była, to by był dobry temat na taką krótszą audycję, żeby przybliżyć ludziom historię e, bastionu. M może nie tyle, żeby was denerwować, żeby wam, nie wiem, gdzieś tam zasiać ziarno niepokoju, chociaż, no, umówmy się, no, we mnie to zasiało trochę ziarno, jak sobie to uświadomiłem, e, ale nie, to bardziej tak historycznie, żeby gdzieś tam odnotować to, jaka była droga. E, te, tego konkretnego tytułu na szklany ekran, bo ona była dość długa i burzliwa. E, ja robiłem do tej pory raz taki podcast. Właśnie o Mrocznej Wieży. Kiedyś zrobiłem prelekcję na Prykonie, którą nagrałem i ona wtedy poszła jako osobny podcast. E, potem razem z Burialem omówiliśmy m, trailery i materiały promocyjne, to był kolejny podcast. A też zrobiłem... E, Podobną, ale jednak zupełnie inną rzecz w przypadku Cmentarza dla Zwierzaków dwa lata temu bodajże. Podcast o moich obawach i oczekiwaniach, ale tam miałem konkretne rzeczy, których mogłem się złapać. Tutaj raczej czegoś takiego nie będę miał. Na sam koniec powiem kilka zdań o materiałach promocyjnych, o trailerze i też o pewnych obawach, ale raczej chciałem się skupić na suchych faktach, na, na historii, bo przejrzałem sobie newsy, cofając się o 9 lat. I, no I całą tę drogę gdzieś tam sobie uporządkowałem w głowie. No i okazuje się, że faktycznie ta droga rozpoczęła się w 2011 roku już. Na samym początku, w lutym 2011 roku, dwa studia filmowe, Warner Bros. i CBS Films, e, ogłosiły, że planują podjąć się ponownej ekranizacji powieści Bastion. E, ogłosiły również, że tym razem będzie to produkcja kinowa, no i też e, powiedzieli, że w ciągu kilku tygodni rozpoczną się rozmowy ze scenarzystami, z reżyserami na temat tego projektu. Podjęta zostanie decyzja, czy będzie to jeden film, czy kilka filmów. I co istotne, zapowiedzieli też, że e, będzie miał w tym udział Stephen King. Natomiast sam Stephen King, bodajże 2-3 dni później, również początek lutego 2011 roku, odniósł się do tego. Napisał 10 punktów na temat e, ewentualnej przyszłej ekranizacji. Ekranizacji Bastionu. Po pierwsze, wbrew e, tej wcześniejszej informacji, Stephen King nie będzie zaangażowany w planowaną ekranizację Bastionu, co ogłosił e, w tym swoim wpisie. Co więcej, poinformował nas, że dowiedział się o tej ekranizacji, tak jak my wszyscy czyli kilka dni wcześniej. I wypisał 10 punktów, takich sobie tam żartobliwych punktasków, ale przytoczę je tutaj, bo to w sumie jest ciekawe, patrząc na to, że ostatecznie Stephen King zaangażował się w nową wersję Bastionu. Po 9 latach w kilku punktach mu się jednak zdanie zmieniło. I tak, po pierwsze... King napisał, nikt nie przebije Garego Sinisa, który zagrał Redmana w oryginalnym miniserialu st stacji ABC. Był idealny. Gdy mówi do żołnierzy, którzy umieszczają go pod obowiązkową kwarantanną, nic nie wiecie, całkowicie wierzysz jego pogardzie. Moim drugim typem byłby Jake Gyllenhaal. Punkt drugi. Nic nie wiedziałem o remake'u, dopóki nie przeczytałem o nim w internecie. Punkt trzeci. Absolutnie nie można zrobić z tego dwugodzinnego filmu. Gdyby to była trylogia, może by się udało. No tu wiemy, że ostatecznie będzie to serial. Punkt czwarty. Tym razem Molly Ringwald nie zagra Frank Goldsmith. Punkt piąty. Radger Hauer jest troszkę za stary, by zagrać wędrującego gościa. Szkoda. Punkt szósty. Ludzie, którzy widzieli Lśnienie Kubrika. <grywka> musi Kubrika wcisnąć, nie? <grywka> ludzie, którzy widzieli Lśnienie Kubrika, nie lubią miniserialu, który napisałem, a wyreżyserował mój amigo Mick Garris, nawet jeżeli go nie widzieli. To zawsze mnie wkurzało, ale koło karmy się obraca. Tym razem ludzie pewnie powiedzą, miniserial był o wiele lepszy, ale punkt siódmy. Patrząc z punktu widzenia historii, studia filmowe nadmuchują budżety takich rzeczy jak ta, więc może będzie fajnie na to popatrzeć. Forsa z pewnością nie pójdzie do mnie. Chociaż jeżeli będzie to trylogia i zarobi sporo kasy, być może będę w stanie sobie kupić kurczaka na kolację w Popeju z wielką surówką. Punkt ósmy. Molly Ringwald najprawdopodobniej nie zagra również śmiecia, ale Billy Bob Thornton byłby super. Billy Bob zawsze jest. Punkt dziewiąty. Muszą napisać sporo heavy metalu do ścieżki dźwiękowej. I punkt dziesiąty. k s i n to znaczy pewnie nie zobaczysz tego szybko. A gdy to nastąpi Woody Allen tego nie wyreżyseruje. Tak samo jak Molly Ringwald. No takie w sumie średnio śmieszne jak na Kinga, ale zadowolony nie był z tej nowej produkcji, chyba że będzie dłuższa. No a tu widzimy, że ostatecznie dłuższa będzie. Minęło pół roku i najpierw studio ogłosiło, że David Yates jest brany pod uwagę jako reżyser tej ekranizacji. David Yates to jest reżyser czterech ostatnich części serii Harry Potter, on dostał propozycję od studia Warner Bros., które też jest odpowiedzialne za Harry Pottera i w tamtym okresie właśnie wychodziły ostatnie filmy. Eee, przy czym... Yates przeczytał książkę i dostał dwa tygodnie, powiedział, że w ciągu dwóch tygodni odpowie, czy jest zainteresowany tym projektem, czy nie, ale już wtedy w lipcu 2011 roku Warner Bros. ogłosiło, że planuje zrobić trylogię, kinową trylogię. No, e, mnie to już na tamtym etapie wydawało się karkołomne. Znaczy fajny projekt, gdyby wypalił, bo gdyby wypaliła trylogia kinowa, no Fajnie, nie? Czekać sobie na kolejne części Kinga. E, rzadko to mamy, no do, w 2000, do 2011 roku w zasadzie nigdy. E, to było takim pierwszym projektem zaplanowanym z góry na dwa filmy kinowe. Przy czym to, pierwsze to zarobiło górę pieniędzy. No i ten drugi powstał, nie? Mroczna Wieża też była projektem zaplanowanym na... E, no, trylogię kinową pierwotnie, przy czym no, Mroczna Wieża okazała się klapą. I podejrzewam, że Bastion raczej też okazałby się klapą. To chwyciło wiadomo jakimi haczykami. Mroczna Wieża mogła chwycić, nie chwyciła. Bastion wydaje mi się, że raczej by nie chwycił. Raczej zostalibyśmy z jednym filmem i po pootwieranymi wątkami. Dwa tygodnie później David Yates ogłosił, że przyjmuje tę propozycję, że podjął decyzję i to on wyreżyseruje trylogię kinową Bastion. Scenariusz napisze Steve Cloud, człowiek odpowiedzialny za wszystkie części o Harry Potterze. No i, i, i na tym sprawa się zatrzymała. To był sierpień. Natomiast w październiku, dwa miesiące później, Okazało się, że David Yates już nie będzie reżyserował Bastionu, a nowym reżyserem zostanie Ben Affleck. Nie wiadomo było, czy to Steve Clouds napisze scenariusz, będzie dalej odpowiedzialny za scenariusz tych filmów. Natomiast w 2012 roku już było wiadomo, czyli kolejne, mija kolejne kilka miesięcy, mamy styczeń 2012 roku i dowiadujemy się, że nowym scenarzystą został David Kajganich, nie wiem jak to się czyta, który wcześniej napisał m.in. niezbyt dobrze przyjętą inwazję z Nicole Kidman i Danielem Craigiem, w 2018 roku napisał scenariusze do pierwszego sezonu serialu Terror, czyli już później, nie? wybiegam w przyszłość. E, oprócz tego, jak informowano w 2012 roku, napisał on również scenariusz do zapowiadanej od dłuższego czasu nowej adaptacji To. I ja absolutnie nie pamiętam, na jakim etapie tworzenia nowej wersji To ten scenariusz, był jego autorstwa i na jakim etapie on opuścił ten projekt, no ale ostatecznie kinowa wersja to nie miała z nim nic wspólnego, ale to też jest dość ważne, bo porównując, tak jak na samym początku powiedziałem, do Mrocznej Wieży, do drogi Mrocznej Wieży na Wielki Ekran, tam cały czas przewijał się ten sam scenariusz. Scenariusz napisany od początku, który był przepisywany, okrajany, dopasowywany do nowego, okrojonego budżetu. I to miało gigantyczny wpływ na końcowy obraz filmu. Tam było bodajże pięciu scenarzystów podanych na, na końcowym plakacie. Każdy z nich gdzieś tam, wiecie, wyjaławiał ten kasę tę historię pod nowy, mniejszy budżet. Tutaj już na tym etapie widać, że trochę inaczej do tego podchodzili. No może ten scenariusz po prostu jeszcze nie był napisany. Ale gdy nowy reżyser siadał na stołku, nowy scenarzysta brał się za tę historię. I, no i to jest jednak jakimś tam światełkiem w tunelu, nie? To wygląda trochę inaczej niż w przypadku Mrocznej Wieży. Przy czym, no, Ben Affleck na tym stołku reżysera w teorii posiedział półtora roku i po tym półtora roku ciszy w tym Przyszedł sierpień 2013 roku i pojawiły się przymiarki do nowego reżysera. Wytwórnia Warner Bros poinformowała, że prowadzi rozmowy ze Scottem Cooperem, który miałby zastąpić Ben Affleka na stanowisku reżysera. W tym momencie Ben Affleck już był zaangażowany, jeśli dobrze pamiętam, w... no tak, 2013 rok to już był od jakiegoś czasu zaangażowany w DCU. Już grał Batmana, bo B B B Batman v Superman to był chyba 2012 rok? Dobrze pamiętam, a może nie, może coś mylę. Jak mylę, to, to przepraszam. Natomiast, no i tutaj już się pojawiła inna informacja, że Scott Cooper miałby nanieść poprawki na istniejący już scenariusz. Dorobek Coopera był niewielki, ale jego film Szalone Serce, do którego napisał scenariusz i który wyreżyserował, zdobył sporo nominacji i nagród, w tym Oscary i Złote Globy. I to był sierpień 2013 roku. Przyszedł wrzesień 2013 roku, czyli miesiąc później i w stacji AMC pojawił się wywiad z, właśnie ze Scottem Cooperem. On tam rozmawiał na różne tematy, między innymi właśnie opowiadał o Bastionie i ujawnił, że jednym z aktorów, którzy że mogą pojawić się w filmie, będzie Christian Bale. I to, I to jest o tyle zabawne, że to był wrzesień 2013 roku, nie pamiętam jaki dzień, ale zaledwie kilka godzin po opublikowaniu przez MTV wywiadu, w którym właśnie Scott Cooper opowiadał o planach na tę ekranizację, serwisy filmowe zamieściły informację, że Scott Cooper zrezygnował z posady z powodu różnych wizji jego i studia Warner na ten film. Przyszedł e, marzec 2014 roku i Warner Bros. podpisał umowę z nowym reżyserem, Joshem Boonem. E, Josh Boon miał zekranizować powieść Bastion. E, w tym momencie zmieniła się koncepcja, to już nie była trylogia. Ogłoszono, że to będzie jeden film, który będzie trwał 3 godziny. E, scenariusz do tego filmu właśnie powstaje i pisze go również Josh Boon. E, nie zapowiedziano czy Bun zajmie się pracą nad bastionem przed, czy po realizacji filmu Historia Lizzie", którą także miał w planach. I tutaj krótka przerwa na dygresję na temat Josha Buna, z którego ja bardzo często używa, urządzam sobie żarty przy różnych zapowiedziach filmowych. Jeśli słuchacie gdzieś tam mnie na bieżąco, to to nazwisko przewija się dość często. Otóż Josh Boone i Stephen King, obu tych panów łączy ciekawa historia. Kiedy Bund był dzieckiem, rodzice nie pozwalali mu czytać książek Kinga. Dwunastoletni chłopak ukrywał się więc z czytaniem książek. Pewnego razu wysłał list do Kinga, opisując jak bardzo lubi jego książki i wyznając, że także chciałby zostać pisarzem, gdy dorośnie. Do listu dołączył kilka książek z nadzieją, że pisarz je podpisze. Po pewnym czasie otrzymał paczkę od Kinga. To były jeszcze czasy, kiedy King odpisywał na takie rzeczy i czytał je czasami. Otrzymał paczkę od Kinga, a na każdej z książek napisany był krótki list od autora, będąc pod wielkim wrażeniem rodzice zdjęli synowi zakaz czytania książek Stephena Kinga. No i e, przyszedł, e, przyszły pierwsze dekady XXI wieku, początek drugiej dekady. I nagle, wiecie, raz, dwa, rach, chach, bum, 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 Josh Boone tutaj strzela. Będę robił to, będę robił tamto, nakręcę tyle Stevenów Kingów, że wam oczy zbieleją. Nie nakręcił nic do dzisiaj. Najpierw ogłosił, że zrobi historię Lizzie i wtedy właśnie poznaliśmy tę historię. Na ile ona prawdziwa, no to tego nie wiemy, nie? Tę historię z dzieciństwa Josha Buna Potem okazało się, że Warner wynajął go do bastionu. I to był rok, jeszcze raz przypomnę, 2014, początek marzec. Natomiast w kwietniu, ale 2015, czyli ponad rok później, okazało się, że Brun pracuje nad Bastionem, że ta praca już nabiera kształtów, ale znów zmieniła się koncepcja i tym razem rozważany jest najpierw serial w telewizji Showtime, -odcinkowy mini miniserial, a dopiero na sam koniec film kinowy, który miałby trafić na ekrany. Kin, pełnometrażowy film, czyli gdzieś tam romansujemy właśnie z tym, co było w przypadku Mrocznej Wieży, gdzie każdy film miał być przecinany serialem, przy czym tam filmy miały opowiadać, e, powiedzmy, teraźniejsze wydarzenia z życia dorosłego Rolanda, a seriale młodość, dzieciństwo jego. Tutaj nie wiem kompletnie, jak to było brane pod uwagę e jeszcze, nie wiem, no, no teraz y, widownia serialowa jest powiedzmy duża. Nie? To, to już się bardziej przecina gdzieś tam y, ta, skreślę cudzysłów, telewizja z kinem, ale to nadal nie jest, nie jest to samo. To nadal są dwa oddzielne jednak y, środowiska, znaczy wizje. No, no, y, raczej nie przypominam sobie sytuacji, żeby film kinowy był zależny od serialu. Film kinowy musi być raczej niezależną produkcją. Powiedziano, że zdjęcia mają szansę rozpocząć się na początku 2016 roku i Josh Boone wtedy opublikował dwa zdjęcia. Dwa zdjęcia na Twitterze bodajże. Jedno z nich to był była książka Bastion, nie wiem, jakiś wydruk chyba oprawiony u introligatora, bo, bo to nie, 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 albo może bez obolu, luty książka, nie mam pojęcia, nieważne. I pierdylion, zylion karteczek, wiecie, takich kolorowych, powtykanych, czyli przeczytał książkę i pozaznaczał masę notatek i to... W, w to zdjęcie, fajnie to wygląda, natomiast y, drugie zdjęcie to był zrzut y, strony z IMDB, z której wynikało, że y, film jest w trakcie preprodukcji. Mijają kolejne miesiące, prawie lata. Prawie rok, 2016 rok, luty, okazuje się, że jednak Bastion e, ląduje na haczyku, a Josh Boone planuje zekranizować Przebudzenie Stevena Kinga, trzecia książka. E, I tam opowiada o tym przebudzeniu, no oczywiście film również nie powstał. Okazało się jednak, e, wraz z tym newsem dowiedzieliśmy się, że e, na Bastion potrzeba będzie więcej czasu. By w odpowiedni sposób przenieść tę historię na ekran, Bun skontaktował się w tej sprawie ze Stevenem Kingiem, chciał z nim porozmawiać właśnie o tym, że potrzebuje więcej czasu, że musi troszeczkę nad tym bastionem popracować. Natomiast rozmowa zeszła na temat przebudzenia, a King skontaktował Buna z Michaelem Deluką, producentem. I już teraz jednak nie Bastion, tylko Przebudzenie, także to taki śmieszny news, wyobraźcie sobie tę rozmowę. Josh Boone dzwoni do Stephena Kinga, ty słuchaj stary Steve, no wiem, miałem kręcić Bastion, on już miał wyjść, ale ja potrzebuję więcej czasu, ja muszę nad tym pracować, daj mi trochę więcej czasu. Ty, a czytałeś Przebudzenie? No czytałem. Ty, a może byś to zagranizował? A dobra, olać Bastion, robimy Przebudzenie. Nie, tro, trochę tak sobie nie potrafię wyobrazić, jak rozmowa na temat e, prośby o więcej czasu może zajść na inny tytuł i w konsekwencji e, może wyjść, że jednak nie robimy tego, tylko tamto. No dobra. I przypominając, w listopadzie 2013 roku Bun planował zekranizować historię Lizzie, potem planował zrobić Bastion. Ale tak naprawdę to nie są wszystkie kingowe projekty, w których planach brał udział, bo między innymi też Talizman, który jest w planach od jakichś 30 lat, też na pewnym etapie gdzieś tam maczał palce Josh Boone i było tego więcej. Ja kiedyś robiłem taką kiepską prelekcję o, o planach filmowych na Pyrkonie, ona też jest dostępna jako podcast i tam nazwisko Josha Buna też przewijało się przy zapowiedziach, które po prostu pojawiły się jako zapowiedzi i nigdy więcej nie zostały rozwinięte. A sam Josh Boone do tej pory miał na koncie jeden film. I tak naprawdę przez lata była jakaś klątwa Josha Buna. My, my przynajmniej tak się z tego nabijaliśmy i dopiero teraz, 2020 rok, przełamał tę klątwę, no bo nowi mutanci w końcu po latach przekładania weszli do kin. Świat nadal istnieje, jeszcze, więc <śmiech> klątwa Josha Buna została zdjęta bez konsekwencji póki co, no a za chwilę, miejmy nadzieję, ukaże się ten serial. I właśnie w tym momencie przechodzimy do serialu. I ja na tym etapie odłączyłem w swojej głowie zupełnie ten projekt od tych wszystkich wcześniejszych planów, o których właśnie teraz powiedziałem. Jakoś, nie wiem, te, te, ten okres przerwy i całkowita zmiana podejścia, że nie film, tylko serial, chociaż jak, chociaż jak teraz widzimy, już wcześniej serial był brany pod uwagę. No ale to sprawiło, że ja w głowie odłączyłem zupełnie ten projekt. Potraktowałem go jako, wiecie, czysta kartka, jako nowe podejście. Dlatego w komentarzach, o których powiedziałem na początku, no, w taki sposób skomentowałem. To jest coś nowego, coś zupełnie innego, nie? Dupa. To jest nadal kontynuacja tej całej drogi, o której mówię. Nadal jest Josh Boone, który też jest łącznikiem z tą całą drogą kinową, gdzie Warner planował zekranizować Bastion, przy czym no teraz już konkretnie mówimy o serialu. I przyszedł marzec 2018 roku i nagle gruchnął news, że Josh Boone nadal jest zaangażowany w projekt ekranizacji książki Bastion. Przy czym już tutaj e, oficjalnie potwierdzono, że to nie będzie film, to nie będą trzy filmy, to będzie 10-odcinkowy serial. Ja wyraźnie będę podkreślał jeszcze teraz przez chwilę te 10 odcinków, bo chciałbym się do tego odnieść na koniec. O, dowiedzieliśmy się, że będzie to 10-odcinkowy serial, który będzie można obejrzeć na platformie CBS All Access, czyli od 2018 nic się nie zmieniło poza tymi 10 odcinkami. I na chwilę obecną to było wszystko, co było wiadomo na, na, na ten temat. Ale wtedy newsy posypały się dużo szybciej. Przyszedł lipiec 2018, e, Josh Boone po wielu, wielu latach nie niosących za sobą zapowiedzi nagle niespodziewanie poinformował na Twitterze, że rozpoczynają się prace nad scenariuszem tego 10 -odcinkowego serialu. E, do reżyseria dołączył Josh Killington. Z którym wspólnie tworzyli, tworzyli film All We Had oraz Benjamin Cavell, który na swoim koncie ma seriale Justice Field czy Homeland. Co zaskakujące, do ekipy pracującej nad scenariuszem dołączył również syn Stevena Kinga, młodszy syn Owen King. W styczniu 2019 roku dowiedzieliśmy się, że stacja CBS All Access zamówiła pełen sezon, 10 -odcinkowy serial reżyserem Josh Boon. Scenariusz jest już gotowy. Stworzyli go Boon wspólnie z Benjaminem Cavellem. Prace na planie miały rozpocząć się wiosną. No i Owen King był, jest nadal jednym z producentów tego serialu. Stephen King wydał oświadczenie na temat zamówienia serialu przez CBS i tutaj przypomnijcie sobie jego słowa z 2011 roku, które cytowałem na początku tego nagrania. No a teraz przejdźmy do oświadczenia. Jestem podekscytowany i bardzo zadowolony, że Bastion zyska nowe życie na tej fascynującej nowej platformie. Ludzie zaangażowani w ten projekt dobrze wiedzą co robią, a scenariusz to dynamit. Efekt końcowy może być czymś elektryzującym i niezapomnianym. Wierzę, że wprowadzi on widzów w świat, który miejmy nadzieję nigdy nie nastanie. I pomijając cały ten entuzjastyczny, prze, tutaj wspaniały wydźwięk, to ja się tylko odniosę do tej końcówki. E, tutaj komentarz mnie, prowadzącego: Steven, możesz ty czasem zamknąć gębę i nie, nie mówić o tym, co nastanie w prawdziwym świecie, a co nie. Dziękuję. No i potem posypały się, wiecie, newsy z castingami, e, rozpoczęte przez news o podwójnej roli Merlina Mansona w tym serialu, a potem potoczyło się to tradycyjnym torem. Ja tego nie będę wszystkiego tutaj cytował, nie będę przytaczał, mówiłem o tym już we wiadomościach, nie będę rzucał nazwiskami. To są rzeczy, które możecie sprawdzić, a tak naprawdę sprawdzicie sobie za miesiąc oglądając serial. Natomiast co jest istotne, w sierpniu 2019 roku na Twitterze Stephen King napisał i tu znów cytuję. Scenariusz do ostatniego epizodu Bastionu ukończony. Cieszę się, że Josh Bunn dał mi szansę, gdyż ostateczne zakończenie tej historii siedziało we mnie od 30 lat. Dowiedzieliśmy się wtedy, że to Stephen King napisze scenariusz ostatniego odcinka. I że dorobił jakby nowe zakończenie do tej historii, że wyszedł poza książkę, że tak naprawdę zakończył tę historię nie tyle inaczej, co po prostu poszedł o krok dalej i jak sam twierdzi, no siedziało to w nim od dawna. Ale co istotne, wtedy też pisało się o tym, że ten scenariusz jest do dziesiątego odcinka. To jeszcze raz podkreślam. Przy czym ja próbowałem to znaleźć, nie znalazłem. Nie znalazłem żadnych cytatów, tak, tak jak wiecie. Jakby to King się wypowiedział, napisałem scenariusz do dziesiątego odcinka. Nie, on po prostu pisał, że do finałowego odcinka, ale te dziesięć odcinków przewijało się w, jednak w materiałach prasowych, więc no, we wszystkich newsach mówiło się o dziesięciu odcinkach. To jest istotne, bo, bo ostatecznie ten serial będzie miał dziewięć i ja będę miał z tym pewne obawy na sam koniec związane, ale to za chwilę do tego przejdę. Wtedy też wypowiedziała się Julie McNamara z CBS All Access, yy, która powiedziała tak. E, fanom książki, którzy zastanawiali się co się stało z tymi, którzy przeżyli w Bastionie, ostatni odcinek pokaże wydarzenia, które zabierają nas poza książkę i odpowiadają na wszystkie pytania. I to jest koniec tej całej drogi. Za chwilę przejdziemy sobie do promocji tego serialu, ale ja bym chciał jeszcze podsumować. Czyli tak, mieliśmy czterech twórców. David Yates, Ben Affleck, Scott Cooper, Josh Boone. E, mieliśmy masę podejść do koncepcji na, te, na tę ekranizację. E, po pierwsze nie wiadomo ile filmów, po drugie kilka filmów, po trzecie trzy filmy, potem jeden trzygodzinny film, potem serial w Showmaxie, a na koniec film, a ostatecznie tylko serial w CBS All Access. To jest wielokrotna zmiana podejścia koncepcji przy czterech twórcach i przy kilku scenarzystach. No dobrze. I jeśli nie zasialiśmy tutaj sobie ziarna niepokoju i nadal umiemy podejść z otwartą czystą kartą, to ten miesiąc, miniony miesiąc przyniósł nam dość dużo materiałów promocyjnych tego serialu. Na samym początku jakiś czas temu pojawił się teaserek 30-sekundowy, mniej więcej teaserek, który był spoko, był fajny. Mówiliśmy o nim we wiadomościach z martwej strefy tych ty, ty, ty wersji wideo, wtedy też pojawiły się pierwsze graficzki, logo serialu itd, tak dalej. Teraz, podczas bodajże New York Comic Con online, gdzie mieliśmy panel z twórcami, aktorami serialu, na początku pojawił się plakat. Bardzo fajny plakat. Bardzo podoba mi się ta grafika. Niektórzy skojarzyli go z The Walking Dead. Ingo od samego początku mi mówił, że to przywodzi na myśl The Walking Dead. Mnie nie przywodziło na myśl, ale to dlatego, że miałem w głowie bieżące, tam powiedzmy z ostatnich pięciu lat plakaty tego serialu, a gdy Ingo wkleił mi kilka wcześniejszych z etapu pierwszego, drugiego sezonu, gdzie mamy faktycznie pojedynczą postać stojącą bardzo często tyłem, no to gdzieś tam faktycznie to podobieństwo zobaczyłem, ale nadal jednak, no nadal jednak aż tak, to, to, to nie są moje pierwsze skojarzenia. Bardzo podoba mi się ten plakat, widzimy Randala Flaga małą postać Randala Flaga trzymającego kruka w ręku, stojącego na jakimś kamperze. Widzimy ten wymarły świat, i e, słupy wzdłuż drogi, gdzie jeden słup jest złamany i w powietrzu unosi się krzyż. E, bardzo fajny motyw, bardzo mi się ten plakat podoba panel z twórcami i aktorami, taki sobie, w zasadzie nic się tam ciekawego nie dowiedzieliśmy, ale na koniec tego panelu został puszczony trailer i ten trailer już tak troszeczkę, powiem wam ostudził moje zapały jeśli chodzi o ten serial. Po pierwsze, muzyka, dobra, muzyka, spoko jeszcze, to jest jakiś tam bodajże cover Boba Marleya, Boże mnie to nie rzuca na kolana, ale, ale okej, okay, dobra, nie będę się czepiał. Natomiast sam trailer to jest taki trochę zlepek scen. Po pierwsze jest dość chaotyczny. Niewiele z niego wynika. Ja wiem, że z jednej strony czasami się marudzi, że trailery zdradzają za dużo, ale wiecie, ze skrajności w skrajność. Nie? Świat nie jest czarny albo biały, a tutaj właśnie mamy taki przeskok w skrajność. Mamy dużo chaotycznych scen, niektóre nawet powiedziałbym, że dość kiczowate. I ja wam powiem, że ja pomimo tego, że znam tę książkę, czytałem ją dwa razy, teraz czytam ją trzeci raz i okej, okay, ja wiem, co ten trailer nam pokazuje, to patrząc na to z boku, to ja bym nie wiedział, co ten trailer nam pokazuje. Według mnie tam jest chaotyczny zlepek scen, który mnie by nie zachęcił do serialu, gdybym nie był fanem książki, fanem Stevena Kinga. no Natomiast co jest najistotniejsze patrząc na ten trailer? Z jednej strony zrozumiałe, z drugiej mam trochę obawy, ponieważ twórcy najwyraźniej postanowili całkowicie zrezygnować z tematu epidemii supergrypy w promocji tego serialu. Ten trailer nie pokazuje nam absolutnie nic z pierwszej części książki. On zaczyna się w momencie, gdy bohaterowie z wolnej strefy spotykają się. Gdy Larry Underwood podjeżdża wraz z innymi ludźmi na polu kukurydzy, spotyka Mana i oni wszyscy wyruszają do wolnej strefy Boulder. Od tego momentu się zaczyna i jako widz, przyszły ewentualny widz nieznający książki, ja trochę nie wiem o co chodzi. Ja trochę nie wiem, co to jest za świat, Dlaczego jacyś bohaterowie spotykają się w jakiejś wolnej strefie? Czym jest ta wolna strefa? Dlaczego nagle mamy jakieś starcie dobra i zła, Boga i piekła, jakiegoś gościa magicznego, który gdzieś sobie jest w tym kiczowatym, kolorowym, tandetnym Las Vegas i on prowadzi wojnę z tymi ludźmi gdzieś tam na polu mieszkającymi na farmach, którzy zakładają sobie nową strefę, nowe życie? Jest to dla mnie niezrozumiałe. To po pierwsze. Po drugie, to jest ta część książki, którą ja mniej lubię. Ja jednak bardzo lubię ten początek, to, to wymarcie świata. To jest dla mnie, kurczę, no, najfajniejsza część książki. Potem okej, okay, no, ale ja już wiecie, gdy, gdy już czytam tą drugą część, którą mniej lubię, to już lubię tych bohaterów. Już ich znam, więc to się też trochę inaczej czyta nie? i inaczej śledzi, gdy widzę tam dalsze losy bohaterów, których zdążyłem polubić na etapie wymarcia świata, zniszczenia świata. Ja rozumiem, że twórcy nie wycieli to z promocji. Całkowicie wycieli to z promocji. Znaczy, tak powiedzmy, że jestem w stanie to zrozumieć, bo przypominam, że o, od wiosny, od czasu, gdy w naszym świecie mamy, e, mamy sytuację, jaką mamy, to ja trochę byłem takim czarnowidzem, nie? E, czarnowictwo uprawiałem. E, na pewnym etapie mówiłem, że ten serial może nie polecieć, gdzieś tam sobie tak gdybałem, e, że to może być za szybko, żeby takie coś poleciało w telewizji. E, potem zakumałem, że jak przyjdzie jesień, to platformy i stacje telewizyjne będą miały tak naprawdę wyzerowane konto i nikt nie wyrzuci do kosza na śmieci serialu tylko dlatego, że jakoś tam zahacza on o te wydarzenia, które widzimy w prawdziwym świecie i, i w zasadzie już tak spokojny byłem, że, że ten serial na pewno poleci. Zresztą patrząc teraz nawet na Netflixa, no, wiosną leciał drugi sezon Kingdom, który też był o epidemii, a teraz przecież ile? z Miesiąc temu poleciał taki rosyjski serial bodajże Ku Jeziorze, on miał tytuł, ja widziałem tylko pilota i ten pilot, no to to było takie też odbicie naszej rzeczywistości, dokładnie, tylko, że no przerysowane i, i ostatecznie epidemia sprawiła, że zombie na świecie powstały, ale dosłownie, nie, jakbyśmy widzieli odbicie tego, co się dzieje, także no nie stronią od tego stacje czy platformy i CBS All Access też nie będzie stronić, ale jednak postanowili to wyciąć z promocji i ja tutaj... Wrócę do tego 10 dziewięcioodcinkowego odcinkowego e, serialu w zapowiedziach bo przez wszystkie zapowiedzi wcześniejsze mówiło się o 10 odcinkach teraz nagle kiedy? w październiku czy w list w październiku, gdy pojawił się taki ostateczny news z datą premiery e, serialu albo to był jeszcze wrzesień e, wtedy w materiałach prasowych pojawiło się, że będzie to serial 9 odcinkowy e, myśmy wtedy się zastanawiali, dlaczego? co się stało? czemu nagle z 10 zrobiło się 9? E, zaczęliśmy sobie przerzucać się takimi przykładami czy w ogóle były gdzieś kiedyś 9 odcinkowe seriale? I akurat wtedy leciał Doom Patrol zakończony i ja rzuciłem, że no spoko, jasne, przecież drugi sezon Doom Patrol miał dziewięć odcinków, ale gdy obejrzałem Doom Patrol zostałem uświadomiony, że on miał mieć dziesięć odcinków, że został ten ostatni odcinek został wycięty przez sytuację jaką mamy na świecie i, i to widać w serialu, że ten cliffhanger jest taki nagły. No i ja wtedy myślałem, że może ten ostatni odcinek będzie po prostu dwuodcinkowy, dwa ostatnie odcinki skleili w jeden i przez to taka dziwna numeracja może powstała, ostatecznie może nawet będzie to gdzieś tam numerowane jako 10 odcinków, ale powiem wam, że w tym momencie pomyślałem sobie, czy przypadkiem, i to są moje obawy, to są moje największe obawy od serialu, czy to nie będzie tak, że jednak trochę przytną tę pierwszą część. Skoro obawiałem się reklamować ten serial e, pandemią, epidemią supergrypy, grypy, która e, wybiła cały świat, ja się obawiam, czy na przykład nie wiem, z dwugodzinnego wstępu nie zrobię godzinnego wstępu, wyjaławiając go z co bardziej ostrych, soczystych elementów. Że wiecie, zrobią nam takie wprowadzenie do tego świata po epidemii supergrypy, ale uspokojone, żeby to nie było jakoś zbyt długie, zbyt agresywne, zbyt mocne dla widza żyjącego w świecie opanowanego gdzieś tam przez COVID-19. To są oczywiście niczym niepoparte moje obawy, takie, wiecie, patrząc na promocję i patrząc na te, te zmieniające się zapowiedzi, e, no mam nadzieję, to znaczy wiecie, no, ostatecznie nie, nie będziemy wiedzieli, czy to nastąpiło, czy nie, bo nikt nam tego nie powie. Nie? <śmiech> ale mam nadzieję, że to nie nastąpi, bo ja jednak mam nadzieję, że jeśli dostajemy 9 czy 10 odcinków, ale jednak serial, e, no to ta pierwsza część będzie odpowiednio rozbudowana. Ona będzie też długa i będzie mocna. Bo na chwilę obecną, tak naprawdę poza dwoma zdjęciami promocyjnymi, ten serial w ogóle nie ma związku z supergrypą. Ta, ta, ta cała machina promocyjna w ogóle nigdzie nie mówi nam o żadnej supergrypie. W pierwszej partii zdjęć promocyjnych pojawiło się bodajże troje aktorów w całych uniformach a w drugiej partii zdjęć promocyjnych, które wypłynęły tam w tym czasie, co właśnie trailer i plakat, było jedno zdjęcie bohatera w maseczce. I to jest wszystko, to jest wszystko. Cała promocja opiera się na drugiej części serialu i tej opowieści. No naprawdę mam ogromne nadzieje, że dostaniemy taki, wiecie, soczysty pokaz tego, jak rozprzestrzenia się epidemia supergrypy, bo to było świetne w książce i mam nadzieję, że to nie sytuacja na świecie w płynie, ewentualnie, że go nie dostaniemy. Dobra, nie ma co tutaj się rozwodzić, bo to są tylko moje gdybania. Za miesiąc tak naprawdę sytuacja będzie już jasna. E, powiem tylko jedno jeszcze odnośnie trailera. Jest jedno nawiązanie kingowe, które załapałem, które zobaczyłem. W scenie mm, nie pamiętam, która to jest minuta. Widzimy twarz bohatera i zanim widzimy wykładzinę z hotelu Overlook, z leśnienia. I teraz zastanawiam się czy to będzie taki tylko smaczek, czy może faktycznie będą jakieś wydarzenia w Stanley Hotel, w, czy też w Overlook, bo przecież Boulder było w Colorado. Stanley Hotel też było w Colorado. Może, może to będzie jakieś większe nawiązanie, a nie tylko taka pierdółka w postaci gdzieś tam wykładziny w jakimś pomieszczeniu. Pożyjemy, zobaczymy. No mam nadzieję, że, że, że coś więcej tutaj będzie. Jeśli jeśli Stephen King zaangażował się w pisanie scenariusza, może też jakieś cameo, może Owen King jako producent. No kurde, mam nadzieję, że, że coś nam przyniesie, ale to na razie tylko takie pierdoły, ponieważ w trailerze widzimy tylko ten jeden drobiazg. Dobra. Tak jak powiedziałem, nie miałem na celu zasiać niepokoju w waszych głowach, ja bardzo czekam na ten serial, liczę, że on będzie naprawdę dobry, co prawda trailer troszkę mnie ostudził, ale tak tylko delikatnie, a, a umówmy się, w ostatnich czasach nie jeden trailer serialu mnie ostudził, a potem okazywało się, że serial był fantastyczny, chociażby Nosferatu, no może serial nie był fantastyczny, ale był naprawdę dobry, a trailery odrzucały mnie od siebie bardzo mocno na etapie tych pierwszych zapowiedzi filmowych, pierwszego sezonu. Także liczę, że tutaj będzie podobnie i zacieram ręce, tam nóżkami i czekam. My w temacie bastionu jeszcze się usłyszymy, bo ja w tym momencie e, czytam książkę, więc może ją zrecenzuję jeszcze przed premierą e, serialu, a na pewno będą pierwsze wrażenia z pierwszego odcinka, a potem już w 2011 roku e, pełna recenzja całego serialu. To by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!